0: Det har blåst hårt runt president Trump på sistone för hans olika utspel i coronakrisen, och de dagliga pressträffarna är för närvarande inställda. Joe Biden kämpar på sitt håll för att skapa någon form av kampanj från sin källare, vilket inte är lätt, men han har i alla fall fått stöd av Hillary Clinton i sin kampanj. Om det hjälper eller hjälper honom återstår att se. Men i dagens avsnitt av Amerikaanalyspodden pratar vi om något helt annat, nämligen om den amerikanska högsta domstolen. Vad har den för funktion? och hur arbetar den? Vi diskuterar också hur och varför många amerikaner ser staten som en större fiende än covid-19-viruset och om kampen som pågår mellan Vita huset och delstatsguvernörerna. Vad är det egentligen som hände? Veckans Trump, förbesedda nyheter och ett samtal med tidigare USA-korrespondenten och författaren Lennart Persson. Varmt välkomna! Ja, och vi som gör den här podden är Karin Henriksson i Washington, Dag Blank i Stockholm och jag Frida Stranne som sitter utanför Halmstad. Hej Karin och Dag. Hej. hej. Karin, jag börjar med dig som ju är i Washington. Kan du säga någonting om läget i USA och hur livet är där?
1: Ja, jag tror man får säga att folk börjar bli väldigt trötta på det här viruset och alla följderna. Det ser man i opinionsmätningar, man ser det ibland folk man känner och det, det är dystert. Och det är lite oklara signaler också från högsta ledningen om man säger så. så det är, och folk försöker liksom hålla humöret uppe med en massa kul idéer på internet och sådär, men det, det, börjar, det börjar bli tröttsamt.
0: Mm. Vi ska ju höra Lennart Persson idag- beskriva sitt Amerika senare i programmet och igår när vi skulle banda det inslaget så blev det uppenbart hur väldigt olika våra liv är just nu. Precis innan vi skulle slå på inspelningen så flög det stridsflyg över New York där Lennart bor som en hyllning till sjukvårdspersonalen som jag förstår det som ju sliter väldigt väldigt hårt i New York. Och Lennart berättade om hur han begränsas i sitt liv just nu när han försöker ta en cykeltur då och då för att komma ut. Och samtidigt hade jag utanför min dörr här i, i min hönsgård här på landet. Båda mina tuppar som höll full låda. Eh, och känner mig isolerad på ett annat sätt kanske. Jag ser inte så mycket människor. Jag befinner mig långt utanför städerna. Jag går inte förbi någon eller har någon balkong mitt emot eh, på andra sidan gatan. Så man... Eh, är isolerad på så många olika sätt och vi kommer säkert att ha väldigt många olika berättelser från den här krisen och ensamheten och hur isoleringen ser ut för var och en på väldigt många olika platser Hur har du det idag? Du är ju i Stockholm, kan du fortfarande handla mat och fika från dina trevliga ställen runt dig?
3: Ja, livsmedelsaffärerna är öppna här i Stockholm förstås och även naturligtvis restauranger och kaféer även om det är en Begränsningar hela tiden och man ska ju inte vara för många, man ska inte stå i kö och så. Man så går ju ut och handlar och man kan gå och köpa en kopp kaffe men man tar med sig den ofta därifrån. Det är inte jättemånga som sitter där ändå. Det är vissa barer det har varit mycket diskussion om i Stockholm och några har blivit till och med nedstängda för att det var för mycket folk. Men jag tycker att många följer reglerna även in i Stockholm. Mm.
0: Ja, det ser väldigt olika ut och vi här i Sverige har i alla fall möjligheten fortfarande att vara ute förhållandevis mycket, lite annorlunda där du är Karin. Ju. Förra veckan så utlovade jag att vi skulle ge lite boktips i det här programmet utan några medföljande recensioner dock, det hinner vi inte nu, det kanske vi kommer tillbaka till någon annan gång. Men Karin, först med dig, vad skulle du rekommendera?
1: Ja, det är kul att titta här på tv-kanalerna som jag gör del av dagen. Jag säga. Det är, alla reportrar jobbar ju hemifrån. Och även då de som, som svarar på frågorna, intervjupersonerna, är ju ofta hemma. och Då har de nästan alltid en bokhylla bakom sig. Och det är kul att titta på det. Det är väldigt många som har presidentbiografier och eh, högst Och till exempel en som man ser nästan överallt är Ron Chernos. Eh, som handlar om US, Ulysses S. Grant. Och det var Chernoff som skrev den här väldigt berömda numera biografin om Alexander Hamilton som blev, blev en jättesuccé på Broadway och andra teatrar. Men annars skulle jag rekommendera Edmund Morris eh, jättevolymer om Theodore Roosevelt. De, de är väldigt bra.
0: Mm. Jag själv läser faktiskt just nu En stund är vi vackra på jorden som är en nyutkommen översättning av Ocean Wong eh, om, den, om vietnamesiska immigranters liv i USA. Det är en, en mörk men också väldigt vacker berättelse skulle jag säga. Han är ju... Eh, poet, författaren här Ocean Wong. Annars så skulle jag nog eh, vilja tipsa om White Trash, The 400 Year Untold History of Class in America av Nancy Eisenberg som jag tycker är en väldigt intressant läsning om klass i eh, USA som det pratas ganska sällan om. Eller Varför inte Our Kids, The American Dream in Crisis av Robert Putnam som handlar om den amerikanska drömmens löften och problemen som blir när de inte uppfylls. Jag tror att vi kan komma tillbaka till många olika boktips igen i olika sammanhang. Men Dag, vad har du så här på raka arm någonting?
3: Ja, jag läser just nu lite i Ezra Kleins Why We're Polarized som är en ganska nykommande och omtalad bok om polariseringen i det amerikanska politiska livet. Han är ju en av grunderna av den här Vox, en av webbsajterna, nyhetssajterna, som har blivit väldigt spännande tycker jag. Och där premissen är, ni minns Hillary Clinton skrev ju den stora boken om förlusten i valet 2016. What happened? Hon var väldigt förvånad och hans utgångspunkt är att man ska inte vara förvånad över vad som hände. Och sen så börjar han förklara vad som har hänt i USA. Mm.
0: Karin, har inte du till och med skrivit en recension om den boken någonstans?
1: Ja, den boken och faktiskt en annan väldigt bra bok som heter American Carnage som är skriven av en journalist som heter Tim Alberta. Den och sen en bok till som heter Unmaking of the Presidency har jag skrivit recension om i tidningen eller tidskriften Access. noga, jag tror de kommer nästa nummer. Det handlar om Republikanska partiet och dess problem kan man väl säga. med Väljargrupper och presidentkandidat.
0: Mm, spännande och eh, läsa dina recensioner av det. Vi kanske till och med kan göra så att vi lägger ut eh, de här boktipsen eh, på vår blogg amerikanalys.se eh, om det var någon som inte hann med. Men nu tycker jag vi går över till dagens första ämne. Ja, i det här avsnittet så ska vi behandla två olika ämnen som vi brukar göra. Dels högsta domstolen och sen också förhållandet mellan den federala regeringen och delstaterna. Det senaste har aktualiserats under coronakrisen och president Trump har ju rört om ordentligt i detta gamla stridsämne med direkta anklagelser mot enskilda i allmänhet demokratiskt styrda delstater. Men vi börjar som sagt med högsta domstolen. Tidigare har vi tagit upp de två andra så kallade pelarna i, den amerikanska, i det amerikanska statsskiktet, presidenten och kongressen. Och högsta domstolen är ju den tredje maktgrenen i det amerikanska systemet som är uppbyggt för att de här tre olika delarna ska kontrollera och balansera varandra. Du kanske kan berätta lite för oss inledningsvis Karin om vad domstolen har för roll. Men först har det ju också kommit en riktig pangnyhet kan man säga så?
1: Det kan man säga för de som kallar sig för court watchers. Det är en speciell grupp som bara studerar högsta domstolen. Och domstolen är ju stängd då som det mesta här i Washington. Och man, domstolen meddelade nyligen att de kommer att ha muntliga pläderingar per telefon. Med början på måndag den 4 maj. Och det är intressant därför att tidigare har domstolen. Dels har de totalvägrat att släppa in kameror. Och dels så har de då tillåtet bandupptagningar av överläggningarna inne i själva domstolen men de släpps först lite senare. Men nu blir det då möjligt för folk som inte kan vara i domstolens jättefina ståtliga lokaler, för det är väldigt få åskådda platser, att faktiskt lyssna då i realtid. Och det är historiskt.
0: Mm. Och vad har domstolen för roll? Kan man, kan man beskriva ja. det kort?
1: Ja, man kan säga att domstolen är mycket mäktig. Den är både sista rättsinstans och författningsdomstol. Och då i enlighet med det som du sa för början, alltså att det är ju, den är en av de tre grenarna i det amerikanska systemet. Och presidenten skulle då kunna ta initiativ till en lag och kongressen kan stifta en lag för att om inte det gör jag vad domstolen har sagt. Men det är ju sällsynt att det sker faktiskt. Och så kan man säga att domstolen har nio ledamöter och de tillsätts på livstid.
0: Mm. Eh, när du säger livstid, det måste betyda att antalet hårdedomare eh, genom tiderna har varit ganska få. Alltså från USAs grundande och framåt.
1: Precis, det är bara 102 personer sammanlagt. Och ett par av dem har tjänstgjort först som en av de åtta så kallade justices och sedan också då tagit nästa steg upp och blivit ordförande, chief justice. Och den nuvarande chefdomaren, den sjuttonde i ordningen, heter John Roberts. Och han tillsattes av George Bush. Och det är bara fyra stycken som har varit kvinnor. Den första, Sandra Day O'Connor, tillsattes av Ronald Reagan. Och de övriga tre, och de sitter i domstolen nu, har tillsatts av demokratiska presidenter.
0: Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg says she's doing better after receiving chemotherapy treatment for a pancreatic tumor. She spoke at the National Book Festival in Washington Saturday.
1: This audience can see that I am alive.
0: <laughs> and I am on my way to being very well. Ginsburg added she will be prepared to go back to work. The court returns from its summer break on the first Monday in October. Ja, vad hörde vi här, Kalle? Ja,
1: det hörde vi. Ja, det hörde vi. Ruth Bader Ginsburg uh, i ett nytt inslag faktiskt om det tråkiga beskedet för hösten att hon hade drabbats av cancer. Det var hon åt och 87 år nu i mars och. Uh, det är kanske många av våra lyssnare som vet att hon är lite av en kändis, men framförallt så är det att hela alla demokrater i hela USA, de får drabbas av ren panik varje gång det har kommit ett sjukdomsbud, vilket det har. Men hon vägrar att gå i pension fast det skvallras om att Barack Obama försiktigt försökte få henne att i alla fall fundera på saken att han skulle kunna ersätta henne med någon liknande åsikter inte minst om kvinnors rättigheter men som sagt hon är seg och där hörde vi ju henne berätta att jag är, håller på att bli väldigt frisk igen
0: Mm. Eh, har ni sett filmen om hennes liv? Nu kommer jag inte ihåg titeln på den Jag, jag såg den själv för ett par månader sedan och tyckte den var väldigt välgjord och intressant Men jag vet för lite om Ginsberg för att säga hur verklighetsnära den var Har du sett den Karin?
1: Ja det finns två filmer, Det finns dels en, en dokumentär och sen finns en spelfilm och sen finns det också en bok som heter just The Notorious RBG där hela hennes karriär beskrivs. Hon är lite av en hjältinna för yngre kvinnor faktiskt.
0: Ja, eh, högsta domstolen eh, finns det ju mycket frågor om och agerar ju faktiskt egentligen inte politiskt i teoretisk mening men dess utslag får politiska konsekvenser och man kan nog säga att den har blivit allt mer politisk över tid genom att, inte minst att utnämningen av domarna har skett med stark politisk ideologisk agenda. Viktigt att veta däremot är att det i grunden handlar om olika sätt att tolka konstitutionen. Det vill säga att en del domar företräder den traditionell tolkningsram vilket innebär att de tolkar konstitutionen mer eller mindre bokstavligt medan andra domare har en mer dynamisk syn på hur konstitutionen ska användas. Det vill säga menar att uttolkningarna bör anpassas efter samhällsförändringar och moderniseras efterhand som samhällets moral, kultur och tekniska utveckling också förändras. Eftersom domarnas förhållningssätt sätter konstitutionen till stora delar sammanfaller med de stora partiernas ideologiska linjer så har det i takt med polariseringens fördjupning blivit allt hårdare strider om de här tillsättningarna. Vad kan man säga om detta, Karin?
1: Ja, man kan säga att det är en olycklig politisering, och det tror jag de flesta tycker. För inte så länge sedan så godkändes då HD... Alltså, de nya domare måste godkännas av senaten. Just det. Och förr så... Godkändes som väldigt stora marginaler, kanske 80-90 av de hundra Och vad gäller Ruth Bader Ginsburg så var talet 96 ja och 3 nej. Men Donald Trumps andra kandidat till domstolen, Brett Kavanaugh, han godkändes mycket knappt med 50 ja och 48 nej. Man att ingen kommer att slå George Washingtons rekord i antalet HD-tillsättningar, för han var ju först. Men presidenter som sitter i två perioder, de kan räkna med två, tre möjligheter att sätta sin prägel på domstolen. Men ett par av de här presidenterna har fått erfara att den här nya domaren kanske på sikt inte riktigt uppträder som han hade eller de hade önskat. Mm.
0: Ja, det är viktigt. Vi kommer tillbaka lite senare till just Donald Trumps utnämningar. Men domstolen har ju en stor makt och fattar beslut som i Sverige skulle fattas av riksdagen dag. Kan du ge några historiska exempel på, på viktiga fall?
3: Ja, det, man kan till exempel ta frågan om medborgarrättigheter. Där har domstolen så att säga, tolkat konstitutionen på olika sätt över tid- och så att säga, påverkat synen på, på medborgarrättigheter. Ett sådant fall är, det är mycket berömt fall, det kom 1896- och det kallas för Plessy vs. Ferguson. Det är alltså alltid två, en kärande och en svarande sådär, i, i de här fallen. Två personer som nämns, eller två enheter ibland statiskt kan det vara. Men det är ett sådant fall, det heter så Plessy vs. Ferguson. Det var ett fall som var uppe 1896- och det handlade om, det var, kom från Louisiana från början, det handlade om separeringen av människor på grund av hudfärg. Det handlade om i det här fallet på ett tåg, att man separerade svarta och vita. Och huruvida det var korrekt instämde med konstitutionen, framförallt med det fjortonde författningstilläget som talar om den lika rätten inför lagen och i detta utskap så sa dom, högsta domstolen att det var rätt att ha sådana lagar. Det var konstitutionellt att delstaterna som i alla fallet Louisiana hade sådana lagar, man kunde separera eh, människor på grund av hudfärg. Separate but equal. Utgångspunkten var att så länge som faciliteterna, av järnvägsvagnarna eller skolorna sen som det stora stripset var lika så kunde man separera. Det var en läsning, ganska en, en väldigt speciell läsning av, av, av det här fortfarande tillägget. Men det lag grunden sen för den lagliga segregeringen framförallt i de amerikanska sydstaterna där det fanns lagar. då där delstaterna hade lagar där man segregerade Personer i skolor och i offentliga utrymmen och sådana saker. Den vändes på det utslaget 1954. Ett lika berömt utslag som heter Brown versus Board of Education som kom från delstaten Kansas, och handlade just om segregeringen av offentliga skolor. Där alltså, domstolen då hade en annan åsikt och sa att det var omöjligt att separera och människor, och samtidigt ha jämlika förhållanden. Där sa utslaget, ett enhälligt utslag, när man sa att det var inherently unequal att, att ha en sån här separation doctrine. Och då sa man att vi får, nu kan ni inte separera, delstaterna kan inte ha en segregerad skola, till exempel. Och det var då man beordrade att skolorna skulle integreras. Det var ju det en av de stora stridsfrågorna sen under medborgarrättsrörelsen, här integreringen och det skapade väldigt spänningar i, i de delstater som då hade segregering. Så där kan man se högsta domstolen spelar en mycket stor roll och, och, och fatta beslut som har långtgående konsekvenser i det amerikanska samhället. Och det är just därför människor är så intresserade av vilka som sitter i högsta domstolen och hur de resonerar.
0: Mm. Och de två eh, utslagen som du just beskrev var ju radikalt olika, hur, hur ska man förstå det?
3: Ja, man ska förstå det på att man, man, tol man tolkar eh, konstruktionen på olika sätt. Man värderar de lagar som finns på olika sätt. Och det är också en av poängerna med Högsta domstolen att den ska kunna reflektera förändrade åsikter till exempel i samhället att, att man inte längre kan acceptera, acceptera segregering. På det, sättet. Så att det, på det sättet är det en, en levande, ett levande instrument.
0: Mm. Eh, någonting annat här i detta är, jag är inte säker på att alla eh, vet eller förstår innebörden av när vi säger till exempel Brown, eh, Brown versus Board of Education eller en väldigt eh, berömd eh, utfall, 73, Roe versus Wade. Va, vad är det det står för? Va, vad är det det beskriver?
3: Ja, det är alltså de två...
0: Mm. Hur man uttrycker
3: det här. Jag tror jag sa det. Det är de två parterna i målet. Brown versus Board of Education of Topeka, Kansas, som det heter. Det var Mr. Brown som hade stämt Board of Education of Topeka, Kansas och menade att genom att Board of Education. Skolstyrelsen i Topeka Kansas praktiserade segregerade skolor så blev hans dotter diskriminerad. Mm. Och därför stämde han dem och sa att den lagen som ni använder här, de regelverkade ni använder här, stämmer inte med konstitutionen, 14 tilläggande till konstitutionen. Och där gav högsta domstolen honom rätt och beordrade då, eh, eh, skolstyrelsen i, Kansas, i Topeka Kansas att integrera skolorna. Mm.
0: Det finns ju stora strider som vi har nämnt redan om nomineringarna. Kan du säga någonting mer om det, idag?
3: Ja, som Karin sa så, så har ju striderna kring nomineringarna ökat. Det, tidigare var, fanns det en större enighet kring de här nomineringarna. Och systemet är ju så att det är presidenten som nominerar ledamöterna av högsta domstolen. Och sen är det senaten som bekräftar dem, som, de, som röstar om dem. Men man måste få en majoritet av senatens böter på sin sida för att bli domare i högsta domstolen. Och det finns berömda fall på nomineringar från vissa presidenter som har fallit i senaten. 1987 till, till exempel nominerade Ronald Reagan Robert Bork som bland annat hade jobbat för Richard Nixon under hans presidentperiod. Men Bork röstades ner i, i senaten. Han framställdes som ett hot bland annat mot aborträtten som då fanns bekräftad i Roe versus Wade från 1973. Och det, drev en, det blev en mycket hetskampanj mot, mot Borktow som var konservativ. och Många menar att det var, det var en av de startskottet för den moderna polariseringen av, av domstolen. Och att det sedan blir mycket, mer, mycket svårare att, att få igenom kandidater. Det blev väldigt strider kring det där. Uh,
0: ett Namn som vi hör talas om nu också här i dagarna. Jag såg i, idag senast någon artikel som tog upp Joe Biden som nämnde Clarence Thomas. Hur, hur var det med honom och tillsättningen eller nomineringen av honom?
3: Ja, det var också en, en oerhört strig kring Clarence Thomas. Han nominerades av George Bush den äldre 1990. Och så är det, då, då det som sker som vi minns då, exempel från Kavanaugh-nomineringen och, och, och andra är att det är ett förhör. Det är senatens justitieutskott som tar upp den här nomineringen först och kallar in kandidaten till förhör och grillar honom eller henne och försöker få så mycket information som möjligt. Och under det här förhöret med Thomas så kom, kom det fram explosiv, ett explosivt mittensmål från en detta medarbetare Anita Hill som hävdar att han hade sexuellt trakasserat henne. Och det ledde till en enorm uppmärksamhet och långa vittnesmål. Och hon vittnade långt in på natten. Man satt helt fixerad vid tv-skärmarna, minns jag där, under de här vittnesmålen. Och hon ifråga, hennes vittnesmål ifrågasattes mycket skarpt av de manliga ledamöterna. Var det var av... Vita, vita män i justitieutskottet och Orrin Hatch bland annat från republikanska sidan men också Joe Biden som var, satt i justitieutskottet då och det, han var mycket kritisk mot Anita Hill och ifrågasatte henne och det har han förföljer honom redan än idag han har bett om ursäkt för att han behandlade henne väldigt illa.
0: Precis, och det är därför som det här namnet också kommer upp igen nu ju i olika sammanhang. Men åter till dagens situation, Karin. Hur jobbar högsta domstolen rent praktiskt?
1: Ja, de inledde sitt arbetsår den första oktober och det var jag slutet av juni. Och även om de då har ett uppehåll så är de ju liksom inte, de har ju liksom inte semester och dessutom är det alltid någon domare som sitter i ifall de får något akut ärende. Och sådana ärenden handlar ju ofta om avrättningar, huruvida man ska låta ja, avvakta helt enkelt, eller gripa in. Och domstolen, de har relativt få fall, ett hundratal per år. Och de bestämmer helt själva vilka de vill ta upp. Och de vi hör talas om är ju mest de som man kan kalla för kulturkrigssfären, -sfär om man kan säga så. Det är då frågor som rör moral, och tro, abort, preventivmedel, morgonbön i skolan, religiösa symboler på allmän plats, homosexuellas rättigheter, vapeninnehav. Men i, i princip, de, de, de flesta är, är ganska tråkiga och gäller då näringslivet och äganderätt och sådana frågor. Och balansen i domstolen har varit fem, fyra i de, de konservativa har varit i nästan ett halvsekel. Och det eh, brukar finnas en så kallad swing vote som faktiskt kan då vandra mellan de här två blocken, 4-4. Och då fälla utslaget helt enkelt. Och just nu så förefaller det som om det är chefdomaren själv, John Roberts, som är denna vågmästare. Och domarna de ställer ju inte upp i, i intervjuer. De, de lever ett ganska hemligt liv. Så det är då mer en tolkning från omgivningen om vad, det är, vad som ligger bakom de här ställningstagandena. Och vad gäller Robert så tror man att han tänker i ett lite längre i perspektiv. Och han vill inte bli den som verkligen liksom symboliserar den här polariseringen som vi lever i. Så han försöker framhålla att domstolen är en oberoende institution som alla ska kunna känna förtroende för. Och han avvisade till exempel Trumps, Donald Trumps tal om att det skulle finnas Obama-domare och Clinton-domare- och sen kan man också säga då att, den, att liberala kritiker tycker att den konservativa majoriteten har gjort väldigt mycket för att stärka för storföretagens roll och, och inte till exempel varit så vänligt inställda mot mål som har gällt fattigdom till exempel. Och ett annat mycket berömt utslag nu på senare år kallas för Citizens United. Som innebär att företag kan skänka pengar till politiska kampanjer. Och sen kan man slutligen då, det här, hur de jobbar, kan man säga att, att särskilt under Roberts så är det en del som menar att utslagen är så kallat snäva. De, de, de gäller bara i, i faktiskt det fall som, som domstolen har behandlat och har kanske inte den prioriserande roll som man hade hoppats på från, från omgivningen.
0: Mm. Eh, är det då något särskilt spännande mål som ska avgöras eh, nu eh, i det närmaste?
1: Ja, det här sessionen är kanske inte den allra mest explosiva vi har sett men det är några stycken mål som, som man väntar på och ett handlar ju om abort i Louisiana och det är inte en ny fråga heller utan det gäller om abortkliniker ska ha möjlighet att skicka sina patienter vidare till sjukhus. Och sen gäller ett, Trumps inkomstskatter eller deklarationer. Och det är då egentligen en principiell fråga om huruvida presidenter kan åberopa immunitet. Och sen finns det två, ett par mål som handlar om kyrkastat. Och ett om framtiden för en myndighet som inrättades under Barack Obama. Consumer Financial Protection Bureau. Som republikaner har haft ett ont öga till hela tiden.
0: Ja det tycker jag i alla fall Alla de här tre är någonting att se fram emot Vad utfallen kan bli Vi kanske får redovisa det framåt När de dyker upp De två domarutnämningar som Trump Har fått möjlighet att göra Har ju väckt väldigt starka reaktioner Bland liberala Jag var själv utanför kongressen När Kavanaugh skulle godkännas Och det tror jag att jag har berättat om Tidigare här i podden Om vilken vilka enorma skador som hade samlats utanför kongressen med kvinnor då tillresta från hela USA för att protestera mot den utnämningen. Gorsuch var ju en annan domare som Trump utsåg. Som också var kontroversiell om ännu inte på det sättet som Kavanaugh eller väckte lika mycket reaktioner. Men ändå reste en hel del frågor. Men hur kan man säga att de har agerat när de nu har suttit på sina poster ett tag? Har de fått bekänna färg på något sätt Karin?
1: Ja och nej kan man säga. De har ju då som väntat ställt sig till de tre andra i det konservativa blocket. Det var ju ingen hemlighet. Och det blir ju extra intressant att se hur de ställer sig i det här abortmålet. Men det är, ju de, det är bara det andra arbetsåret som de har suttit i domstolen. Så det kan nog dröja ett tag till innan man säkert kan säga var de hamnar. Men i de vad ska man säga, grafiska illustrationer som görs av hur, hur domarna har resonerat och röstat så, så menar jag en del uttolkar en del sådana här kortvart så att, att Brett Kavanaugh befinner sig närmare det som är mitten idag än, eller ungefär där John Roberts är medan då Neil Gorsuch befinner sig betydligt längre ute i det konservativa blocket. Och sen bara ett, ett snabbt PS där. Alltså vi, vad gäller Roe versus Wade där är ju då Roe en, en kvinna som ville göra abort. Och där är, ser man då att det här var en fråga som egentligen borde lösa lagstiftningsvägen men det fanns inget, ingen majoritet för det och så det här handlar ju då om en kvinnas rätt till sin egen kropp och huruvida det skydde, den skyddas av konstitutionen så det där är den typen av väldigt komplicerade frågor som dyker upp
0: mm. Har vi missat något? Finns det någonting mer att tillägga så här dag om högsta domstolen?
3: Jag tycker man ska understryka det som Karin sa, att det faktum att de sitter på livstid betyder att de har väldigt stor och ska ha väldigt stor möjlighet att agera självständigt. Hela, hela principen bygger på att de är fristående från de två enheter, presidenten och senaten, som har tillsatt dem, så att säga. Och att de kan ändra åsikt. Det finns många exempel på domare som faktiskt har vandrat på den ideologiska skalan, oftast mot, från det konservativa till det mer liberala hållet. Det är till exempel chefsdomaren Earl Warren som var väldigt inflytelserik under 1960-talet under Warren-domstolen de när det gäller medborgarrättigheter och sådana saker. Han utsågs av, av president Eisenhower och han trodde nog att han skulle vara mycket mer konservativ än han blev sen. Så att, eh, nu återstår det, att säga, nu är polariseringen så stark har blivit ökat. Men det skulle vara intressant att se om även de här domarna som utses de senaste åren här kan beskriva den utvecklingen också. Mm.
0: Och nästa president finns väl en ganska god möjlighet att den, oavsett vem det blir, kommer att få utse någon domare under nästa mandatperiod, eller hur? Ja, det,
1: det är ju åtminstone två till som är runt 80. Mm. Så det finns, eller vänta nu, Steven Breyer är också i 80-årsåldern, ja. Mm.
0: Ja, då avslutar vi diskussionen om högsta domstolen tänker jag och går vidare. Vi har ett inslag i vår podd som vi kallar för Mitt Amerika där kända USA-kännare ger sin bild av USA och denna veckans gäst att berätta om sitt Amerika är författaren och tidigare USA-korrespondenten Lennart Persson. Han flyttade till USA redan 1984 där han först bevakade amerikansk ekonomi för dagens industri och har sedan med undantag för en kort period i slutet av 80-talet bott i New York. Lennart har också varit korrespondent för Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Men de senaste tio åren har han huvudsakligen ägnat åt författarskap och sedan 2011 har han gett ut inte mindre än åtta böcker. Den nionde är dessutom nu aktuell och kommer i maj med titeln Lögnerna, USA och kriget i Vietnam. Senare i år kom också Franklin D. Roosevelt president, president i kris och krig. Och jag började med att fråga Lennart om hans första möte med USA.
4: Jag den första gången jag reste till USA var 1976. Det var inte alls min första utlandsresa, men det var ändå så att det var ganska givet för mig att jag skulle resa till USA. Jag tror att jag hade fått intresse för USA tidigt. Kanske delvis var det att jag hade släktingen, min farmors syster, som hade som ung emigrerat till USA och kom på besök då med Gripson och Kongsson från Chicago berätta hur det var. Det där väckte lite intresse samtidigt som jag fick tidigt intresse för amerikansk politik och ännu mer kanske för då populärkulturen, film och musik. Så att det kändes ganska bekant på många sätt när jag kom första gången till USA. Och det var också en intressant tidpunkt. Det var ju just efter Vietnamkrigets slut. Det var efter Watergate när Richard Nixon hade fått avgå. Och det var valår så att jag minns att jag var med på mitt första valmöte då med Jimmy Carter som då var demokratisk presidentkandidat och sedan vann valet. Så att det där drev första besöket, drev väl på intresset ytterligare. Mm.
0: Hur skulle du vilja beskriva det amerikanska samhället? Vad är det som är kännetecknande enligt dig?
4: Ja det finns många, det är en stor fråga. Jag är nöjd med ett par saker här. Det är... Det ena är mångfald, att det är så mycket som är olikt. Min vanliga vanlig kommentar, kommer hit de första gången kanske besöker New York och Kalifornien och sen så åker man ut i landet och säger att nu har jag sett det riktiga USA. Och det där stämmer inte riktigt därför att det är så att USA är så stort och så olikt på olika sätt, det är inte bara folk de är olika invandrarbakgrunder. ser olika ut och bor på olika ställen. De tycker en massa olika saker också. Och allt det där är det riktiga i USA. Det ena är inte mer riktigt än det andra. Utan det är, det är mångfalden i sig tror jag, som känner kännetecknar USA. Eh, och det där med att folk har så mycket olika åsikter leder väl lite över till det andra temat här. Nämligen motsättningar. Det är eh, en stor skillnad på... Det Sverige som jag växte upp i mer än idag var ju ett eh, homogent konsensussamhälle medan USA alltid har präglats av motsättningar eh, och inte bara i negativ bemärkelse. Det, det här, vi säger nu att det aldrig varit så polariserat som nu är inte heller riktigt sant utan det har alltid varit förfyllt av motsättningar delvis beroende på spänningar mellan demokratiska ideal och kapitalism och eh, det här har då de här motsättningarna har ju, ibland eh, resulterat i kreativa och konstruktiva resultat men eh, ibland inte var det, det är väl där vi är nu men just de här att det ett samhälle präglat av motsättningar tror jag är jämfört viktigt.
0: Mm. Hur har din bild av USA förändrats genom åren? Du har ju bott och levt och jobbat i USA under väldigt lång tid nu.
4: Ja, alltså det har förändrats. Jag hoppas att jag har fått en ökad förståelse att den har fördjupats. Det som jag sa tidigare är att, att det är lätt på grund av att den amerikanska populärkulturen har ju varit så oerhört dominerande i. USA så jag tror att många som jag själv kände hade en igenkänningskänsla när jag kom hit första gången. När jag jämförelsevis när jag första gången kom till say, Japan eller Saudiarabien arabien så, så hade jag absolut inte den känslan. Och, eh, eh, det där gör ju att det kan tar kanske extra lång tid att förstå komplexiteten i det amerikanska samhället. Jag vet inte, jag brukar säga att jag, när jag hade bott här två år så och jag tror jag, är helt säker på att jag verkligen kunde och förstod det så är mycket mer säker på det än vad jag var när jag hade varit här i 25 år. Det är, liksom, det är ett väldigt komplext samhälle egentligen. och det, man kan inte Mycket man inte kan ta för givet. Och det har väl ändrat min bild också om det hela, tror jag.
0: Vad har förvånat dig mest genom åren, då eller överraskat dig?
4: Um, ja, alltså det, det överraskat mig det är väl att, att eh, jag tror att det är den här med att komma tillbaka till det här med mångfalden att eh, det är så, det är såna oerhörda kontraster att eh, på många sätt eh, då att, att folk tycker väldigt mycket olika saker och är beredda att kämpa för det. Eh, det är inte samma kompromisstänkande som, som då har kännetecknat Sverige på ett annat sätt.
0: Nej. Eh, det är också en stor fråga givetvis. Och vi är mitt i turbulenta tider just nu. Men vad tänker du om framtiden för USA? Ja,
4: det går, ser man på kortare eller i alla fall överskådlig sikt så, så går det inte bort bortse från... –om de här omställande enheterna kring coronakrisen. Och det, jag tror att det är närmast, bortsett från de rent medicinska effekterna– –så är det omöjligt att tror jag, riktigt förutse de ekonomiska och även politiska konsekvenserna. Och det beror naturligtvis på, en del på hur länge, lång tid det här tar. Så att Jag vill inte ge några tvärsäkra prognoser, men det finns en massa scenarier– man kan ju se lite grann bakåt i tiden. På 1900-talet, de två största kriserna, så, så eh, blev eh, reagerad, reaktionerna i USA diametralt motsatta. Efter första världskriget, som då också sammanföll med en förödande influensapandemi, så slöts USA inåt. Eh, för första gången blev det mer nationalistiskt och för första gången så infördes då hårda generella restriktioner för invandringen. Eh, man hade flera presidenter som var svaga ledare. Marknadskrafterna fick eh, fritt eh, utrymme här. och Det var första gången man började använda det här uttrycket America first, som nu känns igen från eh, Donald Trumps retorik han detta. Eh, det hela slutade ju illa med eh, börskraften först och så 30 depressionen och sedan andra världskriget. Eh, då det är ett helt annorlunda utfall när Franklin Roosevelt valdes till president och med sin då reformprogram New Deal faktiskt var grunden för vad som ändå är ett socialt välfärdssystem eh, som finns kvar har byggts ut i vissa fall urholkat men ändå är ett, en syn på att det var första gången som som man så att säga, gav och erkände offentliga sektorn en viktig roll här som då för att åstadkomma någon form av social utgängning. och Det ledde ju också till sin andra världskriget när Franklin Roosevelt fortfarande är president och han då ja, gick i spetsen för att USA skulle få en ledarroll och la grunden för ett internationellt samarbete med FN och andra organisationer. Hur det där ska falla ut nu beror ju väldigt mycket på vad som händer i valet i skulle Donald Trump i höst skulle Donald Trump bli återvald så är det nästan säkert att det första alternativet gäller att USA blir mer nationalistisk, sluter sig inåt och kommer att undandra sig i en internationell ledarroll. Om det istället blir Joe Biden så är det inget SM som tyder på att han är någon Franklin Roosevelt men det finns ändå hopp om att han kommer att föra någon politik som syftar till någon form av social ekonomisk utjämning. Och att Åtgärden kommer att verka för att bibehålla eh, att USA ska ha ett internationellt ansvar som ändå har varit fallet under efterkrigstiden. Mm.
0: Ja, det är ett väldigt intressant eh, år som vi är mitt inne i. Stort tack Lennart Persson för att eh, du var med i Amerikanalyspodden. Ja, och nu går vi istället över till eh, också ett ständigt inslag i podden här, nämligen Veckans Trump. Eh, Karin eh, Henriksson i Washington spanar ju dagligen på vad som sägs eller uttrycks på annat sätt från Vita huset. Och sen vårt förra avsnitt så har Donald Trump stått bakom talarstolen många, många timmar. Men det finns en replik som kommer att gå till historieböckerna och som vi ju inte kan låta bli att lyssna på här.
2: So supposing we hit the body with a tremendous, uh, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do either through the skin or uh, in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. One minute, and is there a way we can do something like that uh, by injection inside, or or almost a cleaning? Because you see, it gets in the lungs, and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in one minute, that's uh, that's pretty powerful.
0: Ja, Karin. Våra lyssnare känner ju med största säkerhet till vad han sa om att spruta in rengöringsmedel och få in ljus i lungorna för att döda coronaviruset. Men kan du berätta lite mer om oss eller för oss om efterspelet?
1: Ja, i första hand så ledde det till i alla fall ett kort avbrott i de här nästan dagliga pressbriefingarna som egentligen skulle handla om pandemin men som allt som oftast blev en Trump-show. Och ibland renar kampanjemötet kampanjmötet med utfall mot Joe Biden och medierna och delstater som inte till, ansågs tillräckligt tacksamma. Men den här gången så får man väl ändå konstatera att han gjorde sig till åtlöje i hela världen. Och det hjälpte inte sen att han försökte slänga sig undan. Och, och sen att han, den, den gången, ett par dagar senare faktiskt fick en fråga om detta, så sa han att han inte alls kände sig... Skyldig, att han inte tar något som helst ansvar och det är andra gången han, han säger det rent ut att han inte på något sätt har något ansvar för vad som har hänt. Och eh, i historien får vi väl säga att det finns exempel på det som ingen glömmer. Och det här kan ha varit en sån.
0: Ja, det kanske till och med är sannolikt att det är en sån som kommer att pratas om lång tid framåt. Ja, vi har ett ämne kvar att avhandla idag. Eh, nämligen synen på staten i USA och den pågående kampen här mellan presidenten också och eh, delstaterna. USA är ju som bekant en federation med en maktdelningsprincip dels mellan presidenten, kongressen och högsta domstolen som vi har pratat om idag eh, och mellan den federala nivån och de ingående delstaterna som styrs av en guvernör, en delstatskongress och domstol. Maktfördelning delningen mellan den federala och delstatliga nivån är en ständig dragkamp men har under de senaste dagarna nu alltså tagits till en ny nivå som vi ska prata lite om nu. Dag, du skrev ju bara här i dagarna på vår Amerikanalys-blogg och jag citerar dig här att Trumps uttalande och så får vi lägga till Twitter då om att befria Michigan, Minnesota och Virginia är en exceptionell uppmaning av presidenten till invånarna i tre delstater att motsätta sig beslut som i laga har fattats av delstaternas regeringar och myndigheter och befria delstaterna som om de vore ockuperade. Detta är något nytt menar du och kan om det fortsätter utgöra en utmaning mot det fundament som den amerikanska republiken vilar på. Eh, det är väldigt starka ord. Vad, vad, vad menar du med, med detta?
3: Ja, med det menar jag att det går till hjärtat i, den, i federalismen. Principen som handlar om... Hur den amerikanska federationen ska styras. Och som du sa, vi har ju maktdelning på olika sätt. Vi har ju talat om maktdelningarna mellan de olika politiska grenarna. idag talade vi om här domstolen. Men sen har vi också maktdelning på olika nivåer. Mellan den federala nivån, mellan delstaterna. Och mellan de lokala nivåerna också. man inte glömma bort. Och där finns det väldigt bestämda regler för vilka beslut som ska fattas på vilken nivå. Där finns det också strider. Inte minst mellan den federala regeringen och delstaterna historiskt sett. Men det som är nytt här, det som är exceptionellt här är att presidenten och representanten för den federala nivån och rakt in och uppmanar dels invånarna i delstaterna att liksom ifrågasätta, resa sig mot de beslut som har då fattats av delstaterna i lagarordning enligt den här maktdelningsläran. Och det är något nytt. Det är något annat än den liksom vanliga kampen mellan delstaterna och federala regeringen. Här ligger lägger sig den federala regeringen i de interna angelägenheterna som ligger på delstatsnivå. Och det, det tyder, om man vill vara vänlig ska man säga att det tyder på att presidenten kanske inte förstår hur den här maktdelningsprincipen fungerar. Han gjorde ju tidigare där också ett famöst uttalande om att presidenten har all makt. Det sa han ju också i samband med de här diskussionerna med guvernörerna. Ja, det är så är det. det är presidenten har all makt och det, det har han sedan backat ifrån Han har inte kom, återkommit till det i alla fall det, det var någon säkert som tar åt om han inte visste det så är det inte så, så det var det detta handlar om
0: mm. Karin jag måste fråga dig hur, hur har man pratat om detta i, i USA och Washington som vi också där mycket av politisk kompetens finns
1: Ja, du menar ja det upptar ju många funderingar och både om vad Trump faktiskt vet och inte vet och här är det ju många som visar att han faktiskt har rätt luddiga begrepp om, om författningen och han har ju visat många gånger att han inte respekterar den här ja, i, i, vad ska man kalla det kontrollen som andra organ ska ha. Men så det är en stor debatt som verkligen rasar.
0: Mm. Ja för det, det är ju verkligen måste man ju säga ett exceptionellt utspel här de här eh, tweeten som gick ut från presidenten eh, och eh, den efterföljande diskussionen av det får vi säkert anledning att komma tillbaka till också men kan man, du Dag som historiker vilka historiska maktkamper mellan de här nivåerna kan, kan det vara värt att, att känna till eller möjligen jämföra med?
3: Ja, de som har funnits. återkommer vi till de här utslagen i Högsta domstolen just när det är medborgarrättslagarna. Efter Brown versus Board of Education som vi talade om tidigare, där det då är då ett utslag från den federala domstolen, Högsta domstolen, som säger att delstat, delstaternas lagar som då segregerar är icke-konstitutionella och de måste upphöra. Och då har vi till exempel integreringen av skolor och universitet det finns den här berömda scenen när George Wallace, guvernören i Alabama står på trappan till en byggnad vid University of Alabama och fysiskt försöker förhindra svarta studenter att registrera sig och skriva in sig vid universitetet. Och Mitt emot honom står den då biträdande justitieministern Nicholas Katzenberg, utsedd på det federala justitiedepartementet som ska se till att delstaten nu åter efterlever detta utslag. Så där är det två personer... Ser man de här makterna representerade den delstatliga makten och den federala makten. Och till slut så vek sig då den delstatliga makten och studenterna skrevs in. Så det är en klassisk sådan strid. Mm.
0: Eh, ja, det här pandemin som vi nu är inne i och alla de här åtgärderna som... Eh, tas till för att försöka hindra ytterligare spridning, väcker ju väldigt många känslor på olika sätt och aktualiserar ju också vissa splittringar i USA. De, vi ser just nu en rad pågående protester runt om i många delstater i USA faktiskt som också, jag vet, väcker frågor hos många runt om i världen vad de egentligen står för. Vi får ju flera bilder nu på arga demonstranter som använder ett aggressivt tonfall mot alla typer av restriktioner som delstat eller Trump-administrationen för den delen också är inför. Och de här protesterna är ju väldigt högljudda på sina håll men antalet människor som de samlar är inte alltid så stora. Det innebär inte att de inte är betydelsefulla eller att de inte också kan komma att växa. Frustrationen bland många ökar ju i takt med att ekonomin blir mer ansträngd. Men viktigt är ändå att understryka att en klar majoritet av amerikanerna Senaste undersökningen jag läste så var det två tredjedelar som står bakom restriktionerna än så länge. Men de som ändå protesterar är grupper som på olika sätt vill markera att de motsätter sig alla former av statliga ingripanden i människors privatliv och livsval. Och de är ofta starkt bunda till den amerikanska konstitutionen i bokstavstrogen mening. Fundamentet för dem som USA vilar på är knutet till idén om en väldigt stark personlig frihet och inte minst frihet från staten och att minimera risken att staten också ska ta sig mer makt än nödvändigt som nu många av de här befarar. En stark statsmakt är något som man alltid ska skydda sig ifrån och rätten att bära vapen handlar också faktiskt om detta möjligheten att skydda sig mot en statsmakt som tar sig för stora friheter. Det som nu görs i pandem pandemins spår ses i de här grupperna som en fara där staten enligt dem skaffar sig kontroll och bestämmer och bevakar på ett sätt som de är ska kunna mynna ut i en väldigt stark kontroll. Och I det här så finns det också en känsla på sina håll av konspiration, det vill säga att det finns krafter bland en diffus elit som vill begränsa människors frihet och som utnyttjar det här tillfället att bli ännu, få ännu mer makt. Eh, Även delar, det är svårt att generalisera här givetvis, av de här grupperna så tror man inte heller på vetenskap. Man är skeptisk till den information som går ut och menar att den syftar till att skapa rädsla för att människor ska underordna sig olika beslut på olika sätt. Och många i de här grupperna anser också att Gud kommer att hjälpa dem eller har en plan för allt. Det viktiga oavsett olika argument som finns här är att många helt enkelt anser att det är mer angeläget att skydda sig mot statens maktambitioner än mot viruset. Och det är det vi har sett på många skyltar och i många olika uttalande intervjuer från de här protesterna. Vad kan man, vad kan man mer säga om de här grupperna, Dag?
3: Jag tycker att du har beskrivit dem väl. Om man ska komma ihåg att det är ganska små grupper men väldigt ljudliga grupper. De har ju funnits länge. Eh, olika eh, som som vill gärna beväpna sig, survivalist. De har tidigare dragit sig tillbaka till eh, i vildmarken och vill leva bortom statens kontroll.
0: Mm. Och många av dem är Trump-supportrar också, eller hur? Så är det. Mm. Rent eh, partipolitiskt, då, hur yttrar sig detta i vardagen Karin?
1: Ja, man kan säga att, och många gör det, och ni har ju varit inne på det också, Frida och Dag, att misstänksamheten mot övermakten eller den federala statsmakten har alltid varit stor i USA. Men i modern tid så skulle man nog ändå säga att det var Ronald Reagan som inledde en ny era när han sa att de nio farligaste orden på engelska språket är... I'm from the government and I'm here to help. Och sedan dess har republikanerna varit ett, ett lågskatteparti med ambitioner att till och med starve the beast, som de säger. Alltså hela förvaltningen eller den federala makten. Medan då demokraterna vill ha mer ekonomisk rättvisa och mer trygghet. Och jag eh, PS lite till det ni sa lite tidigare om, om Trump och, och och den federala makten. Han har verkar näst, nästan se på den som en personlig. Han, han säger att det är hans egen förvaltning. Det är hans makt. Det är, han är presidenten. Han är, han är USA. och Han talar gärna om jag och mig och vi. Och sen har ju... det var, Främst var det hans svärson. Den inflytelserike rådgivaren Jared Kushner som sa att... Den federala staten är bara till som backup för delstaterna, och det tror jag också är en replik som kan komma och, och spöka i framtiden. För jag tror faktiskt inte att de flesta amerikaner ser det så, utan att de ser det som att den federala staten finns där som, som, som en hjälpgumma ifall att det händer någonting katastrofalt. Det är otänkbart att Mississippi skulle. Få skulden för att de inte hade tillräckligt mycket husvagnar för att hysa in människor som blev hemlösa efter en orkan till exempel. Och sen det handlar det också om hur mycket delstaterna betalar in i skatt. Och där är det så att de så kallade blå demokratiska delstaterna betalar betydligt mer än de får tillbaka. Så det där spökar ju också. Mm.
0: Och Många delstater har det väldigt kämpigt just nu.
1: Ja, precis. Och då är det till och med tala om att, eh, att de borde gå i konkurs. Det var ett hot som eh, den republikanske senatsledaren uttalar uttalade här om dagen. Och då får han höra att nej, de kan inte gå i konkurs. Dessutom har de ju väldigt stora utgifter för sin verksamhet, så att säga. Och nu så kanske det inte kommer in några skattepengar, så hur ska de göra då? Mm.
3: Om jag får lägga till där så det som Lennart Persson sa i din fina intervju där Frida skillnaden med första och andra världskriget och det som hände efter andra världskriget när staten, den federala staten, verkligen framträdde genom New Deal och sen fortsatte framförallt med under Lyndon Johnsons Great Society det etablerade ju den federala staten och det etablerade just staten i sån här nödsituation. Jag tror att de flesta amerikaner förväntar sig att den federala staten ska göra någonting här. Även om man annars ofta kritiserar och beklagar sig, över trycket, Så nu ser man väldigt tydligt att det finns ett behov här. Och det, jag undrar om inte det kommer bli en, en lärdom av det här i USA.
1: Mm. Jag tror också att man ser här att, att det, det finns ett politiskt innehåll även där. Att jag tror man har redan sett det. Att det verkar finnas en, en tendens hos Trump att Titta mer på de så kallade röda då, republikanska staternas behov här. Mm.
0: Jag säger kanske det alldeles för ofta men det finns all anledning tror jag att komma tillbaka till detta ämnet vid något senare tillfälle så att det lär vi väl få göra för den här striden som pågår nu är eh, nog inte över eh, i det närmsta. Eh, en timme går väldigt fort när man har roligt. Eh, vi brukar avsluta med förbesedda nyheter, lyfta lite nyheter som har hamnat i skymundan av allt som beskrivs och som skapar rubriker i media. Eh, vad är det som har vad hänt nu, tycker ni, som borde fått lite mer utrymme, Karin?
1: Jag tycker det är spännande att följa mediernas roll här. Och det mest sedda tv-programmet just nu i USA är ett nytt program som heter World News Tonight i tv-bolaget ABC. Och alltså vänder sig folk då till de traditionella medierna och det tycker jag är jätteintressant. Men man kan också säga att det finns ju inga sport evenemang att titta på så det spökar nog eller
0: spelar in också mm, Absolut, eh, Dag eh, vad tycker du?
3: Ja, jag tycker att vi fick just siffrorna från primärvalet i Ohio <laughs> mm. som ju faktiskt genomfördes mycket genom poströstning och det tycker jag är en intressant utveckling och det kommer det, säkert, det är en stor strid om det redan, det kommer fortsätta fram till höstens val hur, kommer man att, hur ska man genomföra presidentvalet och då kommer poströstning att spela en stor roll, det finns ju flera delstater som redan gör det och visar att det fungerar väldigt bra och att det inte alls är några de här stora problemen som president Trump antyder att det kommer att bli mycket valfusk. Så det tycker jag var intressant att det genomfördes och även resultatet, Biden vann som väntat men i ett kongressdistrikt där så fanns en utmanare från vänster mot en sittande mer centristisk demokrat och den utmanaren förlorade. Så det, det bekräftar de här utslagen från utgångarna från 2018, den mer centristiska linjen inom det demokratiska partiet.
0: Mm. Primärvalet i Ohio är ju verkligen någonting som har passerat nästan obemärkt förbi, i alla fall här i svenska medier. Ja, än en gång. Stort tack Karin Hendriksson i Washington och Dag Blank i Stockholm. Tack också till Johan Lindström för hjälp med ljudklipp. Och lite tack till mig själv som nu börjar bli varm i kläderna med att rådda inspelningen av våra poddavsnitt helt på egen hand utanför Halmstad. Vi hörs igen den 14 maj. Ta hand om er och varandra tills dess. Håll avstånd.